0: Tällä kertaa matka on tuonut Tampereen kupeeseen Aitolahdelle, todella kauniille hautausmaalle, jonka halki vanhan kivikirkon kupeessa jokivirtaa. Ja ollaan tapaamassa Lauri Tahko Pihkalaa, joka oli kyllä varsin erikoinen ihminen, mutta ei ihan tavallinen ole tämä
1: Tahkon hautajuttuka. Ei ole tavallinen, mutta eikä ole tavallinen tämä paikkakaan. Tässä on Pihkalan ja Kummeruksen. Tahko Pihkalahan oli alun perin Kummerus sukunimeltä ennen kuin suomennettiin tuo nimi. Niin tässä on koko tämä sankarihaudan takana oleva tämmöinen ikään kuin niemeke varattu Pihkalan suvulle. Ja tänne vielä kiviä mahtuu. Kaikki kivet ovat tavallaan luonnon kiviä, vähän epämääräisen näköisiä, mutta ilmeisesti tarkoituksella valittuja. Mutta se mitä sanoit tällä hautajutulla, niin... Se on sikäli mielenkiintoinen, että, että saatiin tutkia aika, aika lailla ja monta tahoa ennen kuin selvisi, että, että tässä lepää vain osa tahkopihkalasta. Niin, ainakin tämän tiedon mukaan todella
0: hänen omasta toiveestaan täällä Aitolahdella yhdessä Rauna Vaimon vieressä on, on osa. Ja osa oli sitten ja on Vihtiputaalla siellä hänen... Kotiseudulla ja kotipaikallaan. Ja niin kai sitten todella on, että Tahko Pihkalan tuhkaa on kahdessa paikassa. Eli liikkuvainen
1: oli Tahko viimeiseen asti. Niin ja niin kuin sanoit, niin hänen omasta toiveestaan tämä viimeinen järjestely sitten tehtiin. Eihän tämä mitenkään ainutlaatuista tietysti maailmassa ole. Onhan meidän kaikkien tuntema, urheiluihmisten tuntema Paroni Bjerdy Hänen sydämensä on haudattu. Olympiaan, Kreikkaan ja, ja muu osa sitten Ranskaan. Ja sama koskee skotlantilasta lääkäriä David Livingstonea, joka ensimmäisenä eurooppalaisena näki viktorianputoukset aikanaan niin Hänen sydämensä on haudattu Zambiaan ja, ja tuota Westminster Abbeyin Lontoon kirkkoon sitten loppukeho. Hänen kuoli Afrikassa malariaan, mutta hautausjärjestely tehtiin näin, joten ei mitenkään poikkeuksellista ole, mutta suomalaisessa olossa tietysti... Niin On poikkeuksellista ja ja se, että sitä ei oikein mistään kirjoista eikä mistään saanut tietää muuta kuin soittelemalla sitten Tahkon suvun nuoremmille jäsenille lopulta ja olemassa oleville jäsenille vielä, niin saatiin vahvistus sille, että todella näin on tapahtunut ja ja Tahkon omasta toiveesta. Niin Tahko,
0: joka kyllä hänestä tarinoita tulee riittämään, mutta pitäisikö Arto tehdä niin, että Tehtäisiin tahkomaisesti sellainen pikapyrähdys kohti Pihtipudasta ja katsotaan kauanko aikaa menee, kuin sinne
1: päästään. Niin, tahkohan oli monen muun oudon ajatuksen lisäksi niin sitä mieltä vahvasti, että moottoriurheilu ja autourheilu ei ole mitään urheilua. Mutta joka kerta, hän sitten Helsingistä autoilusta innostuttuaan lähti Pihtiputalle kotipitäjänsä, niin aina piti ottaa aikaa. Ja jos ei ennätystä syntynyt, niin, niin se oli huonompi juttu, että... Yritetään, kuinka paljon nykyisin, kun nopeusrajoitukset ovat voimassa, kestää tältä Aitolahdelta sinne tahkon koti, kotipuoleen, jossa hänen vanhempiensa haudassa on sitten osa hänen tuhkastaan ja, ja jatketaan juttua siellä. Jatketaan juttua
0: siellä ja jos oikein ymmärsin, niin sieltä löytyy tahkon patsas ja mitä kaikkea sitten tuokaa, mutta voipi olla, että nimi on kiveen hakattuna vaan täällä Aitolahdella ja ei hassumassa paikassa, ei, ei voi sanoa, että paljon kauniimpaa paikkaa ihmisen viimeistä leposiaa voisi saada. Mutta ei muuta kuin kellokäyntiä kohti pihtipudasta.
2: Ja sitten se onnettomuus, että meillä on, on organisaatioita koko ajan tahtoa. Ja aina uuttakin Joo. syntyy. Esimerkiksi tämä HB Somba ja Laturetkat on päälläkkäisorganisaatiota. Hmm. Puhumattakaan sitten TUL ja SVL. Traagillisia ilmiö urheilualalla on minusta sen, että missään maassa urheilu ei ole tilapäisesti yhdistänyt koko kansaa semmoiseen yhtenäisyyden tunteeseen kuin Suomessa. Olympialaiset 12, Maa-ottelu Marssi 41, plus sitten tämä, tämä, tämä omat olympialaiset. Ja missään maassa urheilu ei ole poliittisesti niin pirstottu ja poliittisesti. Mikä sana siinä nyt käy turmeltuutta kuin meillä?
0: Olihan sen tarttu jonkinlainen matka Aitolahdelta Pihtiputaalle ja Tahkon reittejä kuljetaan tie. Miten punainen pieni Fiatti Tahkoa olisi tuon matkan tuonut? Silloin ei ollut
1: nopeusajotuksia, nyt kesti jonkun tunnin. Niin ja niin kuin täällä saatiin kuulla, niin olihan Tahkolla toki pontiakkikin käytössä jossain vaiheessa, jonka hän sai mentyään autoliikkeeseen, joka oli mainostanut lyhyitä ja pitkiä. Koeajo ja hän halusi tämmöisen pitkän koeajon kuulemma ja lähti sillä sitten autolla Espanjaa ja sieltä heitteli raporttia ja lopulta sai niin paljon mainosta pontiakille, että ilmeisesti sai sen auton ikään kuin palkkioksi. Näin täällä Pihtiputolla kerrotaan. Ei ihan huonompi ja kokeillaanko.
0: Se itse asiassa varmaan kuvaa sitä, että monesti pohdittiin tuossa matkalla, että, että oliko Tahkolla oikeastaan rahaa vai oliko hän sitten loppujen lopuksi pihiä ja sekin, että hän tuttavien Sohvilla ja muualla makaili täällä Pihtiputaalla, niin kuvaa,
1: että taisi olla tarkka rahoistaan Tahko. Kyllähän tarkka oli. Mulla oli tilaisuus tavata hänet, tai tavata ja tavata, kerran tavata ja kerran nähdä. Ja tuo ensimmäinen kokemus Helsinkiläisessä raitiovaunussa, jolloin katsoin, että kuka, kuka, sanotaan suoraan vanha ukko siinä kanssa riitelee siitä, että onko hänen matkalipussaan vielä leimaamaton osaa vai ei, niin Tahko Pihkalahan se oli. Ja ei antanut periksi, mutta ei antanut rahastojakaan. Ja se, se päättyi ratkaisemattomaan ja siinä vaiheessa tulikin jo sitten pysäkki vastaan ja Tahko lähti pois. Mutta toinen kerta oli sitten, joka liittyy tähän Tahkon inno, innovaatio, virvittävään keksimisintoon, oli tämä Vierumäellä, kun olin, olin hänen kanssaan ja hän esitteli minulle salamapalloa, mistä piti juttu lehteen tehdä. Ja Sekin oli mielenkiintoinen kokemus. Tahkolla riitti kyllä energiaa ja virtaa ihan viimeisiin vuosiin asti. Niin, viimeisiin vuosiin asti, jolloin hän vielä piti esitelmiä
0: joita... Ylenkin arkistosta on kuultavissa.
2: Ja mä sanoisin, että se kolme, toistaiseksi minun mielestäni kolme pilaria tässä arvossa. Sen pitää olla ensin vetävä tai viehättävä, hauska. Toisessa siassa sen pitää olla edullisesti vaikuttava, kehittää määrättyjä ominaisuuksia. Silloin. Ja kolmanneksi sen pitää olla hinnaltaan, kustannuksiltaan siirrettävä meidän ulottuvissamme. Siis hubi, hyöty ja hinta. Hohoho, ho, ho. viehätysvaikutus ja voitettavat vaikeudet, VVV. Siinä on ne kolme pykälää. ja ne. siinä voi tulla sitten vähän lisääkin. Sitten siinä. Ja sit, 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 sit tämä, so, s, tämän käytäntöön soveltaminen ja s, 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 siis löytäminen lopullista ratkaisua kyllä kysyy paljon työtä, johon kannattaisi panna tutkimusta, vaikkapa miljoona edestä melkein, kun se sitten toimeen sillä välin jo semmoiset asiat, jotka meille on selviä Niin kuin tämä hölkän edistäminen. Niin kuin minun mielestäni pitäisi olla salamapallon. Niin kuin minun mielestäni pitäisi olla tuo, suks- tuo suksisiteet ja, ja, ja kengän kärkien standardisoiminen siinä että voitaisiin että kou- kouluissa, voitais, että, että pääsisisi siihen, mikä minun minuja, palolamme ja Palolamme minun mielestäni on tuo ohjelma, juoksupitois, että ja leikinomaiset urheilut, suunnistaminen, hölkkä, hiisto, suksijuoksu toisin sanoen, ampuma hiisto, pyöräily ja ampuminen, pikajuoksu tyyppinä, salamapallo, ei näitä muita. No, uinte, uinte voi tulla, mutta uin, uinista, se ei ole, ei ole tähän luokkaan kuuluva. Tämä muodostaisi päärumma, plus salamapallon lisäksi tämä lasten temppuvoimistelu kuperkeikasta äh, valttiin saakka siinä. Ehkä tuotakin mm. jokusti standardi minimivaatimus silloin. Mm. Siinä olisi tuo, siinä sekä räätkäyspohjana sen.
1: Niin, kuten siitä kuultiin, niin, niin tahkolle urheilu oli... Nautinto, kuten hän itse sanoo, niin täällä Pihtiputala pappilan poikana kirkkoherra Rovasti, Aleks Gummeruksen ja, ja, ja Alma-Maria Gummeruksen, 11 lapsi. Hän itse muistelee, että silloin lapsuudessa kaikki oli tavallaan kiellettyä. Kasvatus oli niin tiukkaa, että kaikki oli kiellettyä, paitsi urheilu. Hänen isänsä antoi urheilulle luvan ja, ja, ja Tahko on todennutkin usein jälkeenpäin, että kun se oli niin nautinnollista, niin oli kuin olisi syntiä tehnyt.
0: Niin, nyt ollaan siis todella pihtiputalla ja näissä kivissä, jossa gummeruksia ja pihkaloita on vierekkäin ja monta, ei Lauria löydy. Mutta kyllä tieto kertoo, että hänen tuhkaansa ja urnastaan osa tähän on siroteltu. Pihtiputaan ensimmäinen kirkkoherra Rovasti, Alexander Gummerus, kylväjä lähti kylvämään. Yksitoista lasta oli perheessä ja Alma-äiti oli Neljänkymmenen yhden silloin, kun Lauri syntyi ja kyllähän tässä
1: gumeruksia todella monta vierekkäin on. Niin, kyllä, ja lähti kylvämään. otin tuon Matteuksen lauseen tuosta hautapaadesta. Vähän samalla tavalla kultamitaalipainonnosta ja Karlo Kangasniemi on sanonut, kun hänen kotonaan hänen isänsä oli Seppä ja oli kymmenen lasta, että isä takoi päivät, isä takoi yöt, mutta palataanpa nyt tähän Tahko Pihkalaan ja Siihen kun tulimme tänne Pihtiputaalle, me, meillä oli hieno tilaisuus, kun paikallislehden päätoimittaja Heikki Jämseen lähti opastamaan meitä vähän Tahkon maisemiin. Heikki on muuten edesmenneen nuorena, 51-vuotiaana edesmenneen Artturi Jämseen, niin maaherran poika. Ja pääsimme näkemään ne paikat, mistä Tahko on lähtenyt. Eli kävimme tuolla Pappilassa, jonka yhdistys on pelastanut ja, ja, ja missä tahko syntyy ainakin sillä paikalla, jolla varmaan että jo vanhan pappila aikana vai, vai uudemman, se on kerran palannut siinä välillä. Ja sitten kävimme siellä Ilosjoen hiekan päässä, jossa Kummeruksen suvulla edelleen on tuo sama talo, joka oli tämän jo Alexander Kummeruksen ja, ja, ja koko perheen kesäviettopaikka ja se on edelleen siellä Kummeruksen suvun ja erittäin kauniilla hienolla paikalla, hiekampaan Kolimanjärvi on siinä lähellä ja sinnehän tahko jo nuorena poikana rakensi itse urheilukentän. Ja urheilukentän päällä on nyt Tahkon tupa, joka on taas tämmöinen kotiseutu tai kylätalo, jossa järjestetään erilaisia kokouksia. Mutta hän ammensi sieltä se urheiluvoiman ja, ja tuota, sieltä hän lähti muun muassa olympiakisoihin, joissa menestys ei nyt sitten kovin kummoinen kuitenkaan ollut. Niin, 1908 ja 1912 Tahko oli
0: mukana sekä Lontoon että Tukholman kisoissa, mutta niin kuin sanoit, niin hän itse sanoi, että taisi korkeusypyssä jäädä yksi ryssä taakse ja se tietysti kuvaa hyvin hänen ajatteluaan. Tukholmassa ei isompaa menestystä ja itse asiassa niitä lajejakaan ei ole ihan tarkkaan tilastoitu, mihin hän sitten loppujen lopuksi Lontoossa esimerkiksi osallistui, ilmeisesti karsjutui jossain jo alkuerissä. Mutta juoksi kuitenkin ainakin jonkun perimätiedon mukaan ensimmäisenä suomalaisella, Alle kahden minuutin 800 metrillä ja ei se nyt ihan huonoa vaihti, vauhtia ole. Ei ottanut
1: kummallakaan meillä olla lähellekään sellaiseen mahdollisuuteen. Ei eikä ollut halua eikä yritystäkään, mutta tiettävästi Tahko Lontoossa osallistui korkeushyppyyn ja kiekoheittoon, mutta sitten ryhtyi juoksijaksi. Ja, ja se, se tuu 300-800 metriä, niin se, se oli surkea juttu, koska hän oli silloin päättänyt, että kasvisdietti auttaa hänen nopeuttaa, mutta se auttoikin häntä niin, että Olo oli niin huono, että hän joutui keskeyttämään jo 800 metri alkuerässä. Mutta sen jälkeen sitten Tahko, kun itse tuo pahin urheiluinnostus, niin kuin omiin, omiin suorituksiin tähtääminen poistui, niin se hän lähti vaikuttamaan suomalaiseen urheiluun ja liikuntaan niin monella tavalla ja niin monissa asioissa, että vaikka hänet on professoriksi nimitetty ja hän ansaitsee suuren kunnioituksen ja sai suuren kunnioituksen, sitten myöhemmillä vuosillaan, niin välillä tulee mieleen, kun lukee kaikkea, mitä Tahko on tehnyt, että Kysymyksessä oli kyllä tietyllä tavalla tämmöinen positiivinen kylähullu persoonakin, joka, joka ei jättänyt oikein mitään rauhaa, vaan, vaan poukkoili kiveltä toiselle ja yritti keksiä kaikkea mahdollista, mitä yleensä mahdollista on.
0: Niin, äärimmäisyysmies kaikessa mukana ja jonkinasteinen paradoksi. No, siinä lienee jonkinlainen yhdistelmä siitä. Ja itse asiassa kai jo ennen Lontoa kisoja tuli se ensimmäinen innostus muun muassa siihen pesäpalloon, kun hän... Lähti 1907 Yhdysvaltoihin. Ei sinänsä ihan vähäpätöinen matka siihen aikaan, mutta syyt ei tainnut kuitenkaan olla ihan urheilussa. Se se oli se sydän, joka vei,
1: mutta ihan toisesta syystä. Niin, hän silloin tulevaa vaimoaan kosi ja ja, ja tämä ei vielä siinä vaiheessa suostunut ja näin väitetään, että se se oli semmoinen lemmensuru siinä vaiheessa tahkolle, että hän sitä... Lähti vähän Yhdysvaltoihin peittelemään, tiedä sitten häntä. Tässä vaiheessa voisi ehkä kertoa sen, että mistä tuo Tahko-nimi tuli. Ainakin tahkon itsensä mielestä. Kaikki tuntevat Tahko, mutta jos kysytään, että mistä tuo nimi on peräisin, niin erilaisia arvauksia syntyy. Mutta Tahko itse on kertonut, väittänyt, että, että se syntyi, kun hän tuli ylioppilasvoimisteluihin 1905 opiskelusyksynä. että Hän oli erään harjo- ennen eräiden harjoitusten alkua sitomassa kengän nauhoja. Oli valkoiset kumikengät jalassa ja vain uimahousut päällä, muuten alastomana. Ja sitä Kustaa-Eemin Levalahti, myöhemmin suojeluskuntaan kunnan urheilupäällikkö ja Tahko esimies 20-luvulla, oli katsonut sitä touhua ja tokassu, että mikä Tahko tuo on. Ja, ja sen minä sitten sieppasin siinä ja se sopi hyvin, on Tahko itse kertonut
0: tästä. oli sana hallussaan, jos jaksaa tanssia illasta aamuun jaksaa kyllä hiihtää aamusta ja iltaan ja... Onkai se parempi, että pojat juoksee ja
1: juoku vai juo ja niin edelleen? Kyllä, ja jalkapallosta, josta hän ei pitänyt sen takia, että hänen mielestään siinä potkasti ihmisen nivelen kannalta luonnottomaan suuntaan, hänen mielestään ihmisen jalka on luotu potkaisemaan taaksepäin, niin hän totesi, että kuitenkin palloilu ja jalkapallokin on se parempi, että on pallo kuin pullopojilla, mutta jouko aina pojilla.
0: Aina pojilla ja siinä mielessään tietysti aika mielenkiintoista on se, että kun häntä nyt sitten kai kiistatta voidaan pitää suomalaisen vesäpallon, siis tämän hyvin suositun tyttöjen ja naisten pelin tänä päivänä, tietysti myös miesten pelin, mutta erityisesti myös erittäin hyvän ja hienon naisten ja tyttöjen pelin luoja, jotta silloin luotiin nimenomaan suojeluskuntatarkoituksiin ja sotilasharjoituksiin, niin se ei todellakaan ollut hänen, hänen ideologiansa mukaista. Eli aina puhutaan pojista, pojille Hyviä harjoitteita ja, ja, ja se kaikki on sitä maanpuolustushenkeä ja sitä itsenäisyyden pelkoa. Ja, ja kun sitä oikein mietti, niin, niin tietysti tulee mieleen se 1899 manifesti. 11-vuotias Tahko Lauri siellä kotonaan kuuntelee varmasti, mitä kirkkoherra, isä ja perhe pohtii, kun... Ollaan huolissaan Suomen tilanteesta ja sitten kaikki ne tapahtumat siitä sitten aina 1918 saakka, niin miten ne on sitten muovannut hänen ajatustaan niin, että hänestä tuli noin suoraan sanottuna valtava ryssän vihaaja ja ja tämmöisen suomalaisuuden esipuhuja, pakkoruotsin vihaaja. Ja paljon raaempia ja pahempiakin määritelmiä hänestä tietysti näin tämän päivän perspektiivistä katsottuna voitaisiin sanoa jopa rodun jalostaja ja muuta vastaavaa. Ja, ja eipä hän sitten esimerkiksi tämmöisiä, ei varmasti ollut liikuntaa kaikille lapsille hankkeen erityinen kannasta että hän ei erityisesti välittänyt siitä, että, että esimerkiksi sitten heikompi osasia tässä tilanteessa heikkoja poikia hyysätään.
1: Itahko oli aikansa, aikansa lapsia ja, ja ja aikuinen, joka, joka reagoi niihin tapahtumiin, mitä siinä aikana tapahtui. Se oli tietysti niin merkittävää, että hänen suhteensa naiseen oli, oli selvästi erilainen kuin nykyisin. Eli hän ei pitänyt naisten urheilusta. Korkeintaan hän oli miekkailu ja siihen aikaan pelattiin kovin siisteissä valkoissa asuissa tennistä, tennissä. Tällaiset lajit sopisivat naisille, mutta esimerkiksi tämä hikiurheilu, jota hän itse sitten edusti kunto, liikunta ja Juokseminen ja hiihtäminen, niin hänen mielestään ne eivät kilpailumuotona naiselle sopineet, koska niin kuin hän on jossain sanonut, että hikinen neitokainen menettää herttaisuutensa ja kaikkea tällaistakin puhuu, mutta mutta olisi sitten ja varmasti joutui sitten sotien jälkeen 70-luvulla huomaamaan, että että aika on muuttunut ja, ja hyväksymään sen. Mutta sama koskee tietysti 30-luvulla tai jo 29, jolloin hän kävi ensimmäisen kerran Saksassa ja sitten Berliini-Olympiakisoissa, jolloin hän puuttui näihin rotukysymyksiinkin ja, ja tietyllä tavalla antoi ihan noivia lausuntoja Hitler-nuorista ja yleensä saksalaista nuorista siihen aikaan. niin Se ei hän varmasti ollut ainoa siihen aikaan, joka koki sen tilanteen sillä tavalla. Ja, ja, ja se on kuitenkin vain niin hyväksyttävä, että, että Tahko Pihkalan, Lauri Tahko-Pihkalan elämään kuului monenlaisia ajatuksia, monenlaisia reaktioita, monenlaisia keksintöjä. Ja hän oli valmis sitten tietyllä tavalla, vaikka olikin itsepäinen mies, niin kyllä hän varmasti sisimmässään tiesi silloin, milloin oli ollut väärässä. Eihän takinkääntäjä ollut, mutta hän saattoi panna saman takin päälle ja ottaa sopimattomat hihat pois.
0: Niin ja kyllähän jostain löytyi se lause, että 1944 jatkosodan jälkeen niin oliko niin, että hän keskittyi enemmän raittiustyöhön ja laturetkiin?
1: Näin, näinhän se ilmoitettiin, että siinä vaiheessa kun huomasi, että, että tuota, oli ehkä kannatettu vääriä asioita, niin hän rupesi keskittymään laturetkiin ja raittiustyöhön. Tahko Pihkalahan on, hänet, hänet mainitaan laturetkien isänä, hänet mainitaan monena isänä. Ilmeisesti hän ei ole hihtolomaa, hiihtolomaa, lasten hiihtolomaa kuitenkaan ollut ensimmäisenä ideoimassa, mutta, mutta kuten usein Tahkolle, niin sitten kun hänen ideansa eivät eivät sillä tavalla toteutuneet, kun hän, hän alun perin niin kuin siinä, siinä, sanotaan nyt vaikka hurmiossa ja, ja tulevaisuuden hurmiossa ja, ja, ja uskossa, että näin tulee tapahtumaan. Niin kun niin kuin hän sanoi myöhemmin, niin niistä hiihtolomistakin on tullut loikolomia, kun hän tarkoitti, että koululaiset nimenomaan heittäisivät silloin aamusta iltaan, mutta sitten oli taas tanssittu illasta aamuun tai loikoiltu.
0: Itse asiassa ihmettelee levälahteja, että eikö hän silloin laajakatseisena ymmärtänyt, että Tahko-nimi oli ihan väärä lempinimi. Että kyllähän jollakin tavalla Lauri Touhopihkala olisi ollut huomattavasti niin kuvaavampi lempinimi, eikä mitenkään negatiivisessa merkityksessä, vaan kyllä, jos mitä tahansa suomalaista urheilua ja suomalaista elämää miettii 50 vuoden, ainakin 50 vuoden ajalta, niin jollakin kummalla tavalla se Tahko aina ilmestyy sinne mukaan. Hän on ollut mukana monessa asiassa ja yrittihan sitten ihan viime vuosina saada niitä, niitä omia ajatuksia ja oli valmis esimerkiksi SVUL pääsihteeriksi ihan vanhoilla päivillään oikeastaan hyvin pienellä palkalla, mutta ihan vain sen takia, että sais tätä omaa
1: ideologiansa viedä eteenpäin, ei muuten valittu. Ei valittu, mutta to, toki eittämätön fakta on se, että kyllähän tahkonimi nimi liitetään moneen. Asia, joka yhä vieläkin on toiminnassa, siis kilpaurheilusta, salpausilla kisat. Katsotaan, että Tahko oli voimakkaasti luomassa niitä. Ja sitten Suomen urheiluopiston Vierumäellä. Ne ovat merkittäviä merkittäviä juttuja yhä edelleenkin. Ja ja Tahkohan sitten, kun puhuttiin noista laturetkistä, niin hän kehitti tämän hitaasti kiiruhtamisen ideologian. Ja oli perustamassa näitä laturetkejä, jotka valitettavasti kuitenkin ovat nyt jo aika harvinaisia. Tässä juuri oli Heikki Jämseenin kanssa keskustelua siitä, että täällä Pihtiputallakin oli Tahkon kierto, mutta... Siinä oli vain yksi henkilö, joka, joka sitä jaksoi oikein järjestää ja kun, kun hän sitten ei enää siihen kyennyt, niin ei se montaa vuotta ollut ja, ja, ja laturetki on siinä mielessä historia. Täällä on tahkon polku, kyllä se on lyhyt kävellä, mutta laturetki tahkon kierto oli sitten jo liian pitkä. Niin ja kyllähän se koko urheiluopisto-verkosto tai
0: valmennuskeskusverkosto, mikä meillä Suomessa tällä hetkellä on, joka siis lähti Suomen urheiluopistosta Vierumäestä silloin aikanaan liikkeelle ja johon kuuluu... Toista kymmentä, niin onhan se siis valtava kansallisomaisuus, ajatellaan noin liikuntakulttuurin kannalta ja tänä päivänä myös vapaa-ajankeskuksen kannalta, että ei sitä voi väheksyä. Ja, mutta se mikä on kollegasi Tahkon suuri ansio on se, että hänellä tonellaan oli
1: sanahallussa, kynä kädessä ja kirjoituskone mukana. Niin, Tahko. Ehkä eniten Tahko on varmasti vaikuttanut just näillä kirjoituksillaan, joita on valtava määrä hän oli. Kuten tuossa yritit vihjata, niin Suomen urheilulehden päätoimittajakin pari otteeseenkin 20- ja 30-luvulla. Ja oli välillä, kävi kisaa ja kränää sitten Martti Jukolankin kanssa jossain vaiheessa. Ja oli siinä Harri Elijankokin, ei aina oltu samaa mieltä kaikesta. Mutta ne kirjoitusten määrät, ne on valtavat. Ja Tahkollahan oli tuollainen piilohuumori, joka jos niitä kirjoituksia oikein lukee, niin ne, on, ne ovat hauskoja. Siellä, siellä Tahko kuitenkin niin kuin paljasti sen, että eihän niin hirveän... Tosissaan ehkä ole kaikessa, kuin miltä hän ulospäin näyttää. Tahko oli, tahko oli taitava kynämies. Ja hän oli muutenkin taitava sanankäyttäjä. Tuossa aikaisemmin jo, jo, jo kerroit joitakin esimerkkiä, mutta otetaan nyt vielä tämä valtava perhe. 11 lasta oli siis Rovastilla ja Rovastinnalla, joista, joista min piispaksi ylennyt Jaakko Kummerus oli vanhin ja, ja Tahko nuorin. Ja kun Tahkolta kerran kysyttiin, että onko tämä piispa Jaakko Kummerus teille sukua, niin hän vastasi, että kaukaista. Hän oli vanhin veljeni ja minä olin nuorin. Niin,
0: kyllähän hänen elämäänsä paljon mahtuu. Se tietysti hänen elämässä on merkittävää myös, että hän vuonna 1934 suoritti kadettikoulun. Hän oli majori, sai siis 48 professorin arvonimen ja hänen päämääränsä sekai on se, että hänen oli valmentaa suomalaisista puolustuskykyinen kansa, joka pystyisi varjelemaan itsenäisyyttä vaikeissakin oloissa. Eli siinä jollakin tavalla minusta kulminoituu se filosofia, joka sieltä vuosisadan vaihteen tapahtumista hänelle iskostui. Että tätä maata on puolustettava ja tämä maailma on pidettävä itsenäisenä ja se ei onnistu, jos
1: tämän maan pojat eivät ole hyvässä kunnossa. Ja, ja sitten tullaan jälleen tähän pesäpalloon. Hän oli siis pesapallo isä. Ja usein on esiintynyt vähän ristiriitaisia käsityksiä siitä, että loiko Tahko Pesäpallo nimenomaan ainoastaan sotataitoja varten. Hän loisen sen suojeluskunnalle, suojeluskunnille ja, ja kyllä täältä erilaisista kirjoituksista todisteita löytyy siitä, että Tahkon mielestä Pesäpallo oli maailman paras peli, mutta erityisesti erisinomaisena sotilaskunnan kouluna. Hän totesi muun muassa semmoisenkin, Puhu puhuu paljon pallon lyömisestä, joka vaatii tarkkaa silmää, kuten ampuminenkin vaatii, ja samaten heittotaito, kun heitetään käsikranaatteja. Ja sitten suora lainaus hänen kirjoituksestaan, että merkitystään vaille ei, ja myöskään koppaamistaito. Että kaipa aikanaan ryssän kopiksi ristitään se temppu, kun Suomen myös ilmasta koppaa ryssän viskaaman vielä räjähtämättömän rautamunan ja sen vasten partaa lähettäjälleen palauttaa. Kovaa tekstiä, se tuntuu pahalta nykyaikana, mutta sidottuna aikaan, niin se on ymmärrettävä. Niin ja ehkä tässä vaiheessa varoituksen sana, että ei nyt
0: ilmeisesti kuitenkaan kannata missään tapauksessa kokeilla tuota temppua. siinä nimittäin saattaa käydä heikomman laatuiseksi, mutta tiettyjä tahkon ajatuksia tänä päivänä tulee uudestaan ja uudestaan esiin. Hänhän oli siis vankkumaton amatööriurheilun ystävä ja se lähtee nimenomaan siitä, että oli kiva urheilla kun sai tehdä syntiä vai mitenkö se nyt sitten menikään. Eli, eli hän ei voinut sietää sitä ajatusta, että oli tätä 20-luvun rahaurheilua ja, ja rahajuoksuja ja mitä hän sitten ajattelee tänä päivänä. Hän ei myöskään sietänyt sitä ajatusta, että urheilu olisi vaan viihdettä, jota, jota sitä työtä tekevät tekee. Hänelle urheilu oli, oli ihan toisenlainen asia ja kyllä totta vielä tänä päivänäkin Suomessa vähän samantyyppisiä asioita tulee, kun, kun tämä tämmönen epätoivoinen ammattiurheilu ajaa jatkuvasti organisaatioita nurin, ja puhutaan siitä, että pitäisikö löytää tämmöinen suomalainen malli urheilu, Että et, niin tämmöistä keskustelua käydään. Et jotain siellä taustalla on. Hän on, kyllä, hän on kyllä ollut aikamoinen sanankäyttäjä, ja, ja ehkä oikeastaan se känän pohdinta, Tahko Pihkalasta
1: on kuitenkin sitten aika oikea. Niin, että hän oli tämmöinen monien, monien asioiden äärimmäisyys mies kaiken aikaa ja, 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 ja Kekkosella. Ja, ja tahkolla oli joskus ristiriitoja, mutta, mutta tuota, nekin sitten siinä vuosien varrella sovittuivat. Kyllä yksi asia, mikä tässä täytyy vielä ottaa esille, se, siitä puhuttiin jo Aitolahdella, mutta, mutta tuo, että Tahko, Tahkohan on siis Gummeruksen sukua ja ja 1906 hän muutti nimensä Pihkalaksi, mutta esimerkiksi hänen isänsä, joka kuoli 1915, ja äiti 1931, he olivat edelleen kummeruksia. Eli tämä, tämä nimen suomentaminen ei mennyt läpi koko suvun lähellekään eikä edes samassa perheessä, mutta tahkoa se kuvaa parhaiten, että hän oli niin isänmaallinen, että hän halusi lähteä mukaan tuohon suomentamisliikkeeseen.
0: Ehkä se, että vaikka totesit jo Aitolahdella, että eihän se nyt aivan tavatonta ole, että ihminen on haudattu kahteen paikkaan, niin se, että hän on siellä Aitolahdella, joka hänelle oli suvun kannalta rakas, ja jossa hän sitten lepopaikkansa on oman vaimonsa vieressä, niin se hänen levottomuutensa ja liikkeensä kuvaa hyvin, että toinen osa on sitten täällä Pihtiputalla, ja jollakin tavalla tuo toinen teksti tuossa isän Aleksanderin hautapaadessa, Minun sanani ei pala ja tyhjänä, niin kyllähän Tahko semmoinen sanankäyttäjä oli, että, että ei hänen sanansa tyhjänä ole palaneet. Ja jos todella Tahko sieltä kotipaikan uuninpankolta se tuhka on tänne siroteltu niin kuin uskomme ja tiedämme, niin eivät ne sanat taida tyhjänä palaa.
1: Eivät ne palaa ja täytyy muistaa se, että Tahko on jättänyt paljon tähän nykyelämään. Ei vähiten sitä, että hän on imitaattorien suosikki kohde mutta nimenomaan hän on jättänyt semmoisen yrittämisen ja uskomisen ja ymmärtämisen hengen, vaikka hän oli kränkkäränkkä ja hyvin, hyvin voimakkaasti uskoi siihen, mitä sanoi. Mutta, mutta juuri se tapa, että ihminen voi elämässään mennä eteenpäin ja melkein vaikka läpi sen kuuluisa harmaan kiven, niin sekin voidaan tahkosta oppia.